0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de super-heróis. No último episódio, nós avisamos que falaríamos de um herói mais antiguinho, que recentemente fez um retorno tentando garantir um lugar no grupo de super-heróis do primeiro time. Este herói é o Aquaman, um dos super-heróis mais antigos da DC Comics. Criado por Paul Norris e Mort Weisinger, o personagem estreou na revista More Fun comics número 73 em novembro de 1941, e já começou a sua carreira como um herói secundário, aparecendo em revistas de outros super-heróis da DC até conseguiu uma oportunidade como herói principal. Durante o final dos anos 50 e início dos anos 60, ele reapareceu como um membro fundador da Liga da Justiça, mas durante esse período dos primeiros anos, ele sempre aparecia como um herói menor, com um poderes sem muita graça e que lidava com problemas meio irrelevantes. Foi só nos anos 1990 que o Aquaman ficou um pouco mais sério e mais respeitável, agora lidando com situações ligadas ao seu trabalho como rei de Atlântida. A história é a seguinte, um famoso explorador submarino apaixona-se por uma mulher e a engravida, mas ela morre quando seu filho era ainda um bebê. Então o famoso explorador decide voltar ao trabalho para resolver os grandes mistérios do oceano. E aí ele descobre no fundo do mar uma cidade antiga onde nenhum mergulhador jamais havia posto os pés de pato. Olhando o jeito da cidade, o famoso explorador começa a achar que encontrou o reino perdido de Atlântida, pois a cidade era cheia de palácios submarinos. Entusiasmado, ele acaba construindo uma casa à prova d'água em um dos palácios e passa a morar ali, enquanto estuda os registros e os diversos dispositivos inteligentes e tecnológicos que ele encontrou nesta cidade maravilhosa. A partir dos livros e registros que encontrou, ele aprende as formas de viver embaixo d'água tirando o oxigênio da água e usando todo o poder do mar para se tornar mais forte e mais rápido. E ele então começa a preparar o seu filho recém-nascido para viver naquele ambiente e tornar-se um ser humano que vive e prospera debaixo d'água. Daí para frente, a história foi mudando e há até algumas aparições dele nos quadrinhos em que se mostra que ele podia respirar debaixo d'água com brânquias. Tinha uma força descomunal que lhe permitia nadar em altas velocidades e podia se comunicar com todos os animais marinhos e mandá-los fazer o que ele quisesse. Ele falava com os peixinhos e eles obedeciam. No início, ele tinha essa capacidade de falar com as criaturas do mar na sua própria língua. Depois usou a telepatia, mas a telepatia ah, só funcionava quando os animais estavam muito perto para poder ouvi-lo. E ele sempre era apresentado como o soberano do mar, com as águas do mundo inteiro sob seu domínio e quase todas as criaturas do mar como seus súditos leais. O Rei do Mar. As aventuras de Aquaman aconteciam nos mares do mundo todo, e sua base era um antigo castelo na cidade perdida de Atlântida, onde ele mantinha um trono solitário. Como se tratava de um herói surgido nos anos 1940, suas primeiras aventuras o colocaram no ambiente da guerra, quando ele tinha os nazistas como inimigos e outros vilões do, do período da guerra. Nas suas aventuras do período entre 1940 e 1950, ele já começa a aparecer lutando contra vilões aquáticos, incluindo os piratas dos tempos modernos, como seu arqui-inimigo Jack Black, bem como com diferentes ameaças à vida aquática, às rotas marítimas e aos marinheiros. Muito bem, as aventuras do Aquaman continuaram nessa toada meio Iemanjá durante os anos de 1940 e 1950. De modo que ele acabou ficando entre os poucos super-heróis que duraram até os anos eh, de 1950, sendo publicados sem nenhuma interrupção. Mas aí as vendas começaram a cair, e já no final dessa década de 1950, a história do Aquaman precisou sofrer algumas alterações, inclusive com a entrada de novos personagens, coadjuvantes e vários ajustes feitos no personagem, na sua origem, nos seus superpoderes e até na sua personalidade. Isso começou lá atrás, em outubro de 1956, com a apresentação de seu fiel companheiro, o povo Topo. A partir daí, a gente ficou sabendo que Aquaman era Arthur Curry, o produto da relação de Tom Curry, que era um simples faroleiro com Atlana, que era uma exilada da cidade submarina perdida de Atlântida. Quando Arthur vira um rapazinho, Descobre sua herança submarina, que incluía várias habilidades sobre-humanas, incluindo a capacidade de sobreviver embaixo d'água, de comunicar-se com todas as criaturas do mar, de nadar como um peixe e ainda por cima ter uma tremenda valentia. E a partir desse momento, ele decide usar seus superpoderes para defender os oceanos da Terra. Há registros de janeiro de 1971 que mostram que, tal como Superman, o Aquaman teve seu período como Aquaboy. Um pouco mais tarde, nós ficamos sabendo que depois que Atlana, a mãe do Aquaman, morreu, seu pai Tom Curry conheceu e casou com uma mulher humana que só respirava fora d'água e teve com ela um filho chamado Orm Curry, que era meio irmão do Aquaman, mas que também só respirava fora d'água. Acaba que o Orm cresceu, tornando-se um jovem meio problemático, que vivia à sombra do irmão superpoderoso que sempre aparecia para socorrê-lo em seus muitos problemas com a lei. Mesmo assim, ele começou a odiar Aquaman, não apenas, não apenas por causa dos poderes que ele nunca poderia ter, mas também porque acreditava que seu pai sempre preferia o Aquaman. O Orn desapareceu depois de perder a memória num acidente e reapareceu anos depois como um arqui-inimigo do Aquaman, o mestre do oceano. Bem, mas já no final dos anos 1950, Aquaman teve aumentado a sua capacidade de falar com os peixes, sendo capaz de manter com eles uma comunicação telepática mesmo a grandes distâncias. Parece que falar com os peixes era algo necessário para a carreira desse herói menor. E entre os novos ajustes que foram feitos no herói, achou-se necessário que ele tivesse alguma fraqueza bem específica, como a vulnerabilidade do Superman com a Kriptonita ou a vulnerabilidade do Lanterna Verde com a cor amarela. A solução foi fazer com que o Aquaman precisasse entrar em contato com água pelo menos uma vez por hora, ou então ele morria. Antes, ele podia existir dentro e fora da água pelo tempo que desejasse, mas agora ele era assim, com esse problema que era, na verdade, de todos os Atlantes. Olha, quando a gente pensa nos super-heróis da DC Comics, normalmente acabamos pensando em Batman, Superman... Mulher Maravilha e outros, né? Pode ser até que outras figuras importantes nos venham à mente além desse pessoal, como o Coringa, o Robin, só para citar alguns exemplos. Mas ninguém pensa muito nesse herói submarino. Isso dá à medida do tanto que o Arthur Curry e esse herói Aquaman sempre esteve em um lugar secundário no mundo dos super-heróis. O Aquaman sempre foi assim, até que acabou desaparecendo nessa obscuridade de herói coadjuvante que teve algumas oportunidades de brilhar, mas não brilhou. Mas aí, na década de 1990, quando já estava no caminho do esquecimento, o Aquaman ganhou uma nova oportunidade de ser resgatado do fundo do mar da irrelevância e nadar no mainstream da DC Comics. Quando ele já estava quase desaparecendo, foi criada uma nova personalidade para o herói, lá pelos anos 2000 e, em 2010, ele acabou ganhando uma nova chance de entrar para o primeiro time. O escritor de quadrinhos Geoff Jones foi o responsável por essa ressurreição do herói em 2013, que acabou levando o Aquaman a reaparecer em 2018 como protagonista no cinema. Arthur Curry, que quase sempre era tido por todos como um herói de segunda categoria, por ter poucos poderes interessantes e uma história de vida medíocre, sem ligação com nenhum assunto importante, foi completamente reformulado por Geoff Jones, Rick Veitch e Peter David, que procuraram transformá-lo num rei meio-humano meio-atlante, criando alguns pontos de contato entre as histórias dele com a de outro Arthur famoso, o Rei Arthur. Na verdade, a partir daí o Aquaman passou a ser o sujeito que é expulso do seu reino por não ter sangue puro, por ser um mestiço. Mas quando o seu povo mais precisa da sua liderança forte, ele então retorna nos braços ou nas barbatanas do seu povo como um Getúlio Vargas submarino. Mas olha, a verdade é que querendo ou não, quando a gente começa a falar sobre o Aquaman, a gente precisa reconhecer que quase toda a sua vida foi de luta para deixar de ser o que de fato ele sempre foi, um herói irrelevante. Durante anos, ele foi alvo de piadas. Ele era aquele herói que conversava com os peixinhos, o coadjuvante da Liga da Justiça. E olhando mais de perto, a gente vê que apesar dos ajustes e reinvenções do personagem, e apesar de seu cargo de membro fundador da Liga da Justiça, a imagem pública dele permanece como a daquele bobão montado num cavalo marinho e vestido de spandex. E assim, esse estigma do personagem permanece até hoje, como um tipo de marca permanente difícil de apagar. O que é interessante nesse personagem é essa dualidade mesmo que ele tem. Você conhece aquela encarnação ridícula e inesquecível dos super amigos, mas ao mesmo tempo você tem uma nova personalidade do personagem que pode até apagar a outra. Embora diretamente, em desacordo com a antiga interpretação mais ingênua e infantil, essa encarnação atual meio fora da lei, meio revoltada, pode conquistar seu próprio espaço nas mentes do público em geral servindo como um empurrão na direção da tão sonhada relevância do personagem. Tudo indica que o esforço agora é para fazer com que o Aquaman mostre que cresceu como homem, como governante e como herói mítico, que passou por uma evolução pessoal, que o transformou no herói que enfrenta um mundo hostil, mantendo sua força moral e sua honra. Mas ainda que o personagem tenha sido adaptado para os novos tempos e para um novo público, uma questão permanece. Esse cara vai conseguir finalmente ter alguma relevância? No próximo episódio, nós vamos falar de outro herói que nasceu, cresceu, foi alterado, teve sua história completamente modificada, mas não conseguiu sobreviver ao tempo. Até lá!